1: Un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de la octava temporada. Una temporada que será dedicada a escuchar historias de discrimen, experiencias de microagresiones que esconden la presencia latente del prejuicio y la desigualdad que aún en el 2023 experimentamos. Nuestros y nuestras invitadas, de una forma u otra, han experimentado retos por su color de piel, su nacionalidad, su situación de salud, su peso, su orientación sexual, género, cultura, lugar de procedencia, entre otras cosas. Queremos que en esta temporada conozcamos cómo ha sido esa experiencia para ellos, cómo las han identificado, cómo las han podido asumir y las han enfrentado. A todos ustedes le agradecemos el apoyo, sus comentarios y les recordamos que esta temporada comenzó el 4 de abril y va a concluir el 30 de mayo. Así que acompáñenos. Eh, aquí les saluda Melissa Matei junto a mi compañero, colega y amigo Rafael de la Torre. Saludos Rafi.
0: Hola, hola. Saludos Melissa, y saludos a nuestros seguidores y seguidoras encantado y entusiasmado de los aprendizajes que hemos tenido ya en esta temporada. Queremos seguir aportando temas que serán de gran beneficio en esta ocasión al desarrollo de la conciencia de cómo aún prevalece la discriminación. Como les recordamos en cada episodio, saben que seguimos en las redes sociales, por donde nos pueden encontrar eh, todas las temporadas y episodios de espacio, ahora como hemos dicho, tendremos pausa, que es lo que acaba de decir Melissa, entre temporadas, donde se pueden poner al día. Así que en Facebook nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. Y también se pueden suscribir si no lo han hecho y si no lo han hecho, háganlo ahora mismo en nuestro canal de YouTube Espacio Podcast, donde se encuentran los episodios desde la tercera temporada en adelante. Nos encontramos en esta temporada que hemos titulado De la diversidad al discrimen y ya hemos escuchado varias historias que muestran desde lo simple a lo absurdo las muchas formas de desigualdad y discrimen que aún se viven.
1: Así es, Rafi. Y hoy, para dar continuidad a este tema, hemos invitado a otro de nuestros amigos de la diáspora. Su nombre es Julio Capeles, sociólogo por naturaleza y por profesión, profesor de ciencias sociales, vive en Chicago desde el 2003, ya él nos dará más detalles, alguien que quiero muchísimo, que conozco hace un montón de años, ya dándome cuenta que si está fuera de aquí, desde el 2003 ya han pasado 20 años, donde nuestra amistad ha, ha prevalecido a pesar de la distancia, boricua, de raza negra, y lo demás lo cuenta él, así que estamos ¿verdad? yo estoy bien contenta de que él esté aquí, eh, la distancia nunca afectó esta relación y nos unió. Hacía tiempito que no teníamos a, a alguien, ¿verdad? Por un tiempo traíamos mucha gente que compartió misión con nosotros, pues Julio fue uno de esos que compartió eh, la misión en los centros Sol y Solina. Así que estoy bien contenta de que estés aquí. Hola, Julio.
2: Hola, hola, Saludos a, a todos y, y contento de estar aquí también, sí. Como a Melisa mencionó, Julio Capeles, soy natural de San Lorenzo, Llevo en, en el área de Chicago en el 2006, yo me mudé a Nuevo México en el 2003 y viví tres años ahí, que ahí fue que hice la maestría en sociología y luego, y luego entonces ya en el 2006 fue que me mudé para Chicago acá para el frío y, y desde ahí estoy, llevo por acá ya 17 años ya casi ya.
0: Pues qué bueno Julio, Julio además yo también quiero decirte que yo estoy encantadísimo porque también conozco a Julio desde hace tiempo cuando trabajábamos en los centros Sol y Solina, eh, y compartimos mucho, así que qué bueno que estás aquí compartiendo con nosotros, este Diantre, que ya han pasado eh, el montón de años desde que te fuiste a vivir este, a los Estados Unidos, pero entonces ahora eh, cuéntanos quién es Julio Capeles Delgado
2: quién es Julio Capeles Delgado o esa buena pregunta no. Este, bueno como dije soy de San Lorenzo yo soy sociólogo número uno músico profesor educador yo siempre estoy educando aprendiendo inventando este, soy padre ahora ese es el rol posiblemente más difícil de todos los que tengo <ríe> y más interesante a la misma vez pero siempre yo, yo he sido un, uh, como dije, educador, pero también siempre he estado aprendiendo, así que siempre estoy aprendiendo cosas, leyendo y, y buscando intentar entender el mundo. Y, y yo, mucho del trabajo que yo hago, no está solo dando clases, el trabajo que yo hice en, en trabajo social también, eh, o en servicios sociales, es pues, ayudar a los grupos más marginados y ayudar a la gente que en verdad necesita ayuda e intentar trabajar por equidad y que todo el mundo pues haya respeto para todo el mundo y todo el mundo... Eh, sepa que, que que se puede ayudar, ¿no? Y y cuando Melissa que me, me preguntó si yo quería hablar en esto, yo yo estaba pensando, yo como sociólogo, ay, voy a contar algunas experiencias individuales, pero mayormente voy a tocar el punto de vista este social, ¿no? Y, y mucho de cómo esto de la di discriminación y el racismo y y por mi propia experiencia aunque es, es individual está entra dentro de lo que es la sociedad y lo que hemos aprendido y lo que nos ha enseñado y lo que hemos reciclado y, como diría yo, este, promovido por muchos años desde, bueno, podemos hablar de, de educación, de iglesia, de sociedad y de otro tipo de, de, de instituciones que han reproducido eso, ¿no?
1: Pues así es. <risa> Me toca decir que de dinero en tema y ya empezaste. Pero, y ya <risa> así que, bueno... Pues muy bien, muy bien que hayas empezado. Una de las cosas pues, la que sabemos que va a salir es lo que, lo que han sido tus aprendizajes, tanto por lo que estudiaste como el hecho de estar en la diáspora eh, y, y lo que es tu propia experiencia. Pero yo quería que entráramos de, de lleno en el tema eh, recordando una anécdota. La Julio era maestro de historia con nosotros, la verdad de ahí lo conocemos, y pues en una época donde... Yo digo que las ideas y, y cómo queríamos cambiar el mundo era bastante compartido y tenía muchas ideas extrañas, <ríe> pero buenas yo, yo las entendía. Me tardaba, pero las entendía. Pero recuerdo que a un compañero este, le costaba, porque para ese entonces, ¿verdad? Ahora y hacían la foto o como sea, pues van a ver que Julio no tiene pelo, pero Julio llegó a tener muchos pelos y tenía unos tres los gigantescos en aquel entonces. Y recuerdo que el compañero dijo, está chévere lo que él dice, pero que se corte el pelo y después que me lo diga. Entonces, pues, desde de, de incluso nuestra simpleza, desde instituciones que se supone que estamos para servir, desde el diario Vivir, inclusive de algunos de nosotros que caemos en, en eso que tú dijiste, en ese mundo reciclado, me gustó ese concepto, pues desde ahí empiezan empiezan lo, lo, ¿verdad? lo que son los discrimines lo que son la, lo, las cosas que normalizamos, así que desde ahí, háblanos Julio, cuéntanos, cuéntanos. ¿qué, qué ¿Quieren ¿quiere,
2: eh? ¿quiere, quiere que empiece con el ejemplo de los de entonces? ¿no? Sí, sí, si y so, 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 es, es bien interesante porque no de, definitivamente cuando yo... Entré, entré a la universidad, que yo, yo empecé en Bayamón, que Bayamón entonces era el Colegio Tecnológico de Bayamón, ahora es la Universidad de Bayamón, y ya de ahí yo me dejé, uh, me dejé uh, empezar a crecer el pelo, y ya yo empecé a tocar en una banda de reggae y sky, y, y ya luego empecé a aprender más de, de, de más o menos, lo yo, yo no quiero decir que yo era un hastafarian, pero empecé a, un, a aprender un poco de, de la cultura, y, y, y me gustó más la idea de cómo se veía de lo que ellos pensaban, ¿no? En, en cierto modo. Y, pero fue bien interesante porque, en cierto modo, cuando ya estaba en la Yupi eso se convirtió tener tener de, delos y la barba larga, pues me volví más negro, ¿no? En Puerto Rico. Así que era como que la idea que dentro de, de, de la Universidad del cierto Grupo era más aceptado, pero fuera de la Universidad era menos aceptado, ¿no? Así que a, hay muchas historias que yo no me di cuenta del discrimen, muchas que sí me di cuenta del discrimen, ¿no? Que, como la que la cuenta Melissa, yo no sabía esa historia, hasta luego que ella me lo dijo. Pero otras que sí fue bien obvio. Y yo, y yo uso, de, tengo un amigo que, que tocábamos juntos en otro grupo. Yo tocaba en varios grupos distintos, pero ese era más como uno más callejero que tocábamos en, en el viejo San Juan y haciendo música, ese tipo de cosas. Entonces él es rubio, ojos azules, pelo largo, ¿no? Y también tenía barba. Vamos caminando en San Juan, en, en algún lugar. Y. Hay una señora, y me acuerdo esa historia, porque la señora estaba en, en un lado de la calle y se movió al otro lado cuando nos vio. Entonces ella, no, so, con, no, no me acuerdo exactamente lo que sucedió, pero ella se detuvo y nos vio y básicamente dijo, no, este, se persignó y el amigo mío le dice, ¿pero qué sucede contigo? Entonces ella le dijo como que, no, tú eres el Cristo bueno y este es el Cristo malo, básicamente nos dijo, ¿sabes? <risa> Y nosotros nos empezamos, a reír, no, nos empezamos a reír y nos fuimos, pero yo, yo como que procesé eso luego, ¿no? En el momento fue como que, pues, esta señora pues está loca, ¿sabes? Entonces, como que, pues, ser es el problema de ella. Pero después cuando tú te pones a analizar y te pones a desempacar todo eso, es como que, diablo, ¿sabes? Como que la única diferencia de nosotros era el color, ¿sabes? Básicamente, y ella definitivamente me vio como que tú eres el malo y tú eres el bueno por la cuestión que tú... Que tú que que tú debes este físicamente, ¿no? Y, y, y cosa increíble, ¿no? Pero así también incluso en mi bajo cuando ya yo me deja empezar a crecer el pelo ya me veían como que como que este tipo ya está perdiendo la mente, este tipo este me veía más como que no se baña, sabe, como que este otro tipo de, 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 de cosas que era. Ya, ya estaban pensando pues ya está ya está loco el tipo. Lo, y, perdimos.
1: Y, lo, lo, <ríe> y lo, lo perdimos. Lo lo
2: lo, lo, lo perdimos y la cosa interesante, mi, uh, yo, yo crecí en un lugar que pues, mi papá tenía esquizofrenia así que también hay un estigma para la gente que tiene este problemas mentales uh -huh. y, y siempre había, siempre como, están las intercesiones que no están solos el negro, era pobre, también este problemas mentales en la casa, ¿no? Así que todas esas intersecciones se juntan y por eso a veces yo decía no, me discriminaban por negro solamente. Es a veces difícil separarlo, el ejemplo que yo usé, de Cristo bueno y Cristo mago, claro, porque esa persona ni me conocía, pero ya personas que te conocen y te, y te ven en la cosa un poco más compleja. Pero entonces ya la, las personas pensaron, no, ya perdió la mente, ya él no no, no sabemos en qué anda él, este, como que no te juntes mucho con él, ese tipo de cosas, no, como que... Y, y, y se volvió interesante porque entonces yo empecé a navegar, ya, ya, yo, que, ya yo que empecé en la música, pues yo, yo me pasaba mucho con un grupo de... de, de los que tocaban en la banda, muchos de ellos eran, crecieron en la área metropolitana, en, en escuelas privadas, y era definitivamente otra clase distinta que yo no conocía, ¿no? Así que yo empecé a, a manejar esa clase y, y también ahí tuve ciertos conflictos, ver cómo era la, la combinación de casa y clase y, 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 y cómo todo eso se representa, ¿sabes? En, en, en el contexto que uno puede, de, 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 de racismo en Puerto Rico en específico, ¿no? Que uno ve que... que, uno ve que que uno combina jaza con, con clase, con muchas otras cosas, ¿no?
1: Sí, ¿de dónde eres? O sea, ¿no, no es lo mismo ser un negro de San Lorenzo, un negro de Loiza que de Guayama. O sea,
2: no, no, sí, no y lo, y lo, y lo, lo bien interesante, por ejemplo, en, cuando yo estaba en la universidad, pues yo empecé a ir a, a distintos clubs a, a ver música y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y ya, y ya, me, y ya me di cuenta que en, en Puerto Rico, por ejemplo, algo yo me di cuenta inmediata, pero usan el, el código de vestimenta, ¿no? Así que el código de venta para entrar a algunos lugares, pues tú, si, si, si estás vestido de cierta forma, pues no entras. En y, y, y es definitivamente un. un, un eso es un niño, mi niño, a buscar unas cosas. <risa> está bien. El, 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 lo, lo bien interesante es que yo me di cuenta que era discrimen de clase, ¿sabes? Y clase, cuando tú la combinas en Puerto Rico en cierta área, clase y casa está bien combinado, ¿sabes? No
0: es,
2: uh -huh. tú tú ves ciertos lugares que pues pues eh, van juntos, ¿no? Y así yo me hubieron lugares que no me dejaron entrar por los dragos o porque yo estaba no tenía la vestimenta apropiada, ¿no? Así que era bien obvio, ¿no? Como era como como cómo es que te te, te excluyen, hey. ¿no? En, en ciertos modos, ¿no? O, obvio, mi...
0: Perdóname un momento y y esa esa exclusión, cuando no te dejaban entrar en algún lugar,
2: tú, tú estás hablando de lugares públicos. Eh, no, eso eran bares, 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 lugares privados. Lo, lo que llaman el área metropolitana lo que eran pubs en, en, lo, en los años 90, ¿no? El principio del 2000, ¿no? Eso, eso, es. okay. y incluso esos pubs que tú te ponías a beber afuera, que tú no tienes que entrar, pero era, pero in, in, incluso yo empecé a escuchar música jazz porque yo estaba bien interesado en la música. Y empecé ahí la cierta área en el condado y cierta área el cierto, en el viejo San Juan que sí te dejaban entrar, pero eran, no sé si ustedes han usted, usted ha estado en estos lugares, es interesante que, que, que tú tienes que, tienes que, tú tienes una cerveza en la mano y tienes que, tienes que estar bebiendo todo el tiempo y las cervezas son como 10 dólares la hennikens, que <risa> 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 definitivamente tú puedes estar ahí media hora ya. Y, y, y eso era exclusivamente para ciertas clases, no, y cierta que, que, que tú ves cómo funciona. Hay, hay formas de de, de excluir. De, de excluir. Hay formas de excluir sin excluir, ¿entiendes? Sin, sin discriminar. A sin función. que se note,
1: sin que se note. Sí, sin
2: que se note. Así que, así que era, era, era bien interesante, sí, pero otro, otro ejemplo que puedo hablar de, de los este. Eh, Hubieron tiendas que me persiguieron, tiendas que me acusaron de, de que yo estaba jodando, que era sospechoso, ese tipo de cosas, ¿sabes? Y, era, y, y eso solo sucedió cuando yo tenía los delos ¿sabes? Cuando yo no tenía delos eso nunca sucedió, ¿sabes? Así que era. Eh, 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 a, así que es bien, bien, bien interesante, ¿sabes? ¿No? Y, y, y de repente.
1: Ay, sorry, sí. Es que de repente ¿Ah? di el ejemplo de los delos y no hemos salido de Puerto Rico todavía. No, no, no. He no, visto. Pero, no, no, no yo, yo, yo digo, no, pero eso está. está no, como te digo, está bien. Pero choca, ¿entiendes? es Como que de repente la meta de, de, de la conversación era ver todo lo que tú has vivido por 20 años. En, en, no, no, y lo voy a comparar, y lo voy a
2: comparar. No en voy a Chicago, y resulta
1: que tienes el montón de ejemplo de aquí. Entonces, crea, o sea, como que abre otra vez el panorama.
2: No, no, y, y, y es bien interesante, porque incluso cuando yo regresé a Puerto Rico luego de la maestría, se, se abrieron otros espacios y otra gente cambió, porque ya como que. Yo no voy a decir que subí a nivel de clase, pero ya me veían distinto, ahora tengo una maestría, ya ahora tengo un doctorado, ¿sabes? Entonces como que hay como que hay ciertos privilegios que vienen con eso que en verdad a mí no me importa, pero uno los nota, ¿sabes? Como que se abren ciertos espacios. Incluso tú me invitas a tu programa, tú no me hubieses invitado. ¿vale? <risa> 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 Hablando de espacio, ¿no? <risa> Pero sí, es bien, es bien interesante porque la, la, la experiencia de Estados Unidos entonces se, se vuelve un poco distinta, porque lo, por ejemplo en, en, en Estados Unidos yo quisiera decir que yo empecé a estudiar, lo, lo más gracioso es que yo, yo, mi idea de venir a Estados Unidos era estudiar Sociología, terminar mi doctorado y regresar a Puerto Rico, pero yo estaba interesado en otras áreas de Sociología, ya cuando yo, luego de de estar aquí, empecé a estudiar casa y etnicidad, y yo empecé a estudiar la identidad puertorriqueña ¿sabes? Viviendo en, en, en Nuevo México. Y, y en cierto modo empecé a estudiarme yo mismo, ¿sabes? Porque era, era una cuestión de que todas las mentiras que nos enseñaron en la escuela sobre la, la, la casa puertorriqueña y, y la mezcla, y todos somos felices, y todos estamos mezclados, y todo eh, Todas las casas tienen la misma como tú dirías, son más o menos la, la, la... Le explican que todo es homogéneo, ¿no? Y tanto da igual y todos tenemos una mezcla de las tres, cuando, cuando no es la realidad y tú ves que, que, que siempre ha habido, pues, la, la, la historia de Puerto Rico, pues claro, es la historia de, de, de que fuimos colonizados y esas ideas continuaron, ¿no? Y siempre hubo una, una preferencia para la casa blanca, ¿no? Y, y lo demás son como que ideas que agajan un pedazo, tú agajas la bomba y la plena o agajas otra cosa de, de los taínos y eso es todo lo que lo que, lo que el folclore utiliza, ¿no? Que no es como que en verdad la, la, la y en la
1: noviembre y solo en noviembre exacto,
2: en cierto <risas> tiempo ¿no? Pues, y y historia larga corta. Eh, conocí un un profesor que persona muy interesante que él estudiaba jazz en Brasil. Y, y nos hicimos bien, amigos, porque él habla de español y portugués, y portugués. Y él me dice, tu, Julio, tú debes ir y estudiar a los puertorriqueños en el Paso tesa Y yo, pero porque yo quiero hacer eso? porque tú eres puertorriqueño, yo estaba ahí y su experiencia es distinta. Y yo dije, pues déjame ver, que contacté un grupo que había, empecé a janguear a, a con ellos básicamente, y empecé a, a ir a sus reuniones, a sus actividades, y entender un poco cómo los puertorriqueños vivían en el área de la frontera, porque el paso está cerca de la, de la frontera con México. Y, y fue bien interesante porque incluso historias de ver cómo, cómo se ve la, la raza. Por ejemplo, una de las preguntas era cuál, cuál es la, la música puertorriqueña. Y, y muchísimas generaciones, desde que pues, la danza es la música puertorriqueña, o no, la música hígara, o no, la, la, la música puertorriqueña, el reggaeton no es, ¿sabes? Así como que toda to esta pelea que, que en verdad todos son música puertorriqueña pero hay una clasificación de... de Depende a de quién tú le preguntes, en distintas generaciones, ¿no? Uh -huh. y, y, y me di cuenta que ahí también ellos tenían su mismo... Ellos veían aunque están en la diáspora, ciertos cierto grupos, no todos, claro, habían reciclado ese, esa, idea de, esa idea de Puerto Rico y siempre había un privilegio más para pa los puertorriqueños de, de piel blanca, ¿sabes? Que, que de otro tipo de piel. Había cierto, cierto tipo de discrimen leve. Y había otro tipo de unidad que ya entonces los puertorriqueños ahí se clasificaban más como, como puertorriqueños, podían ser latino latinas ¿sabes? Eso era antes que estuvieran latines ¿sabes? Eh, eh, el, ¿Cómo se digo esa, esa categoría? Así que ellos, cuando eran necesarios se clasificaban así, cuando no eran necesario se podían clasificar separado con, con los mexicanos y cuando no se podían unir también, ¿sabes? Así que era una, una cosa interesante. Porque ya yo entré en otro problema de identidad, que ya cuando tú cruzas la frontera y te preguntan si tú eres americano, y la primera vez que me preguntan eso, y que tú dices, ¿entiendes? Y tú dices, como que si digo que no, pues entonces me mandan para... O no, <risa> hago aquí, así que tú te pones... Puedes... Así que lo, lo ahí yo empecé lo que llaman, lo que es la estudiar, lo que, cómo la raza, la etnicidad, es, no, no tan solo es construida socialmente, también depende del lugar que tú estés, la situación... Y los grupos, así que la, la cuestión es que cómo te clasifican a ti, cómo tú te clasificas, cambia dependiendo de usted. Así que yo, yo podía ser negro en cierto espacio en Puerto Rico. Cuando yo vine a Estados Unidos y dije soy negro, la gente empezó a seguir, me dice no, tú eres negro. <risa> y cuando, cuando yo empecé a. a, a yo, yo tengo unos amigos de México, nos hicimos bien amigos en Nuevo México, yo me decía, sí, tú eres negro, ¿entiendes? Y, a, así que tú te empiezas pues soy negro o no soy. Así que es situacional y yo. Incluso todavía en algunos lugares yo soy negro y la gente me dice, no, tú no eres y yo. Y ahora yo digo, pues soy afrolatino, entonces ya esa no me la cuestionan mucho, ¿entiendes? Porque ya el término, mucha gente aquí entiende negro como afroamericano, uh -huh. más conectado a, a, a la tradición que vinieron los esclavos a Estados Unidos, y, y, y sin saber que Puerto Rico es la misma historia, ¿entiendes? Exacto. Y, 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 y si tuve a mi familia, especialmente por el lado de mi mamá, pues era, era bien, bien. ¿sabes? Las tradiciones que seguían y las costumbres eran, eran bien africanas, así que, no es, así que no es tanto lo que yo pienso que yo soy, es más la relación que uno tiene con esos grupos y esos lugares que, que cambian, y las, clasi las clasificaciones cambian, así que yo estoy en Nuevo México y no es... Yo voy con mi, con mi libreta de categorías que yo entiendo y ninguna funciona, ¿entiendes? <risa> <risa> ninguna, peor, funciona, eh, ni, ninguna funciona, y así es que se forma distinto, así que... Bueno, un, un ejemplo que tengo, mi mamá vino con, eh, conmigo a Nuevo México porque como buena mamá puertorriqueña ya quería asegurarse que yo tenía una casa y había una cama y una estufa y una lavadora.
1: <risa> y una nevera. <de> <risa>
2: Exacto, y nosotros volamos a, 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 a Florida y mi hermana es de, de Orlando, Florida, para acá viajamos hasta, hasta, hasta Nuevo México pa, 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 dos días. Y, y ya cuando estábamos... Cuando ella se cansó de estar en Nuevo México, pues yo dije, pues yo te llevo el, al aeropuerto para que, pa que vueles a Orlando. Y para hacerte la historia corta, eh, larga corta, de en Nuevo México, donde es quiera que uno se detiene, para salir de, del Estado, tú tienes que pa pasar un, lo que llaman un checkpoint, que es un, un sitio que chequean. Uh -huh. y, y es la guardia fronteriza. y si estoy hablando, esto no es, tú no estás en la frontera, tú vas, tú vas a salir de la ciudad, en ciertas ciudades, ¿no? Porque ellos quieren, por si alguien cruza la frontera y está ahí, intentando entrar para otras partes de Estados Unidos, pues te, te cuestionan, ¿no? Así que yo, donde quiera que yo iba, me cuestionaba mi identidad todo el tiempo, ¿no? Pero una, una de las peores experiencias fue esa con mi mamá, porque no, no, nos detuvieron y de todos modos, ellos no podían creer que mi mamá no, no, no hablara inglés. Mi mamá es mucho más negra que yo, ¿sabes? ella es mucho, mucho más oscura. Así que ellos, ellos pensaban que nos estaban burlando y que ya era afroamericana y que, y que ella no había forma que ella pudiera hablar el español. Y ya, 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 ya yo estaba al punto de casi me arrestaron porque yo estaba bien enojado ¿sabes? con toda la situación. Y, y el inglés mío no estaba muy bueno todavía, ¿sabes? Como, y más cuando me enojo, ¿sabes? Así que no, pero pudimos, lo, lo, logramos pasar, pero fue una experiencia bien, bien, bien traumatizante porque fue como que, wow, esta gente son unos ignorantes increíbles. Y definitivamente era como que en este lugar que estamos ellos no entienden que una persona tan negra así puede hablar el español de Puerto Rico o de Cuba o, 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 sí, o, otro. o, o, o de algunos lugar en el Caribe, ¿sabes? Así que, como te digo, el contexto es distinto, entonces uno tiene que empezar a jugar entonces con las categorías y empezar a cambiar las categorías, así que el, el, en, en cierto modo uno, sigue el discrimen sigue sucediendo, pero entonces tú empiezas a, a maniobrar cómo tú funcionas en ese, en ese ambiente, ¿no? En cierto modo, ¿sabes? Que, que, no, no sé si hace sentido, ¿sabes?
1: Sí, sí. Yo lo que te iba a preguntar era que si era más... Entonces, a tu mamá lo hubiesen discriminado menos porque parecía afroamericana que a ti, que, que te veías latino. ¿Es, es, ¿Es mayor, entonces, la situación por ser latino que por ser negro?
2: Es que es difícil decir porque depende de la situación, ¿sabes? ¿Sabe, en, en, en En... en, 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 en depende del área y, y es lo que le digo un poco, es, es más complejo en este sentido no es tan solo la forma que te ve la forma que habla tam, también está chequeando si tienes documentos, si eres ciudadano si no eres, así y, 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 y la gente de, 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 de la Guardia Fronteriza ellos tienen una, una unas guías que ellos usan para, para identificar, por ejemplo la, la, una de las primeras veces que yo crucé de México a Nuevo México me, me, me preguntaron cómo le llaman a la Janita que en Puerto Rico, o
0: sea, la, jamita, la, la canita,
2: o sea, así que si tú dices el coquillo, ok, tú eres puertorriqueño, entonces, <risa> <risa> así que me, me, me te, te, tienen como una guía, 10 preguntas que tiene que saber un puertorriqueño, ¿no? <risa> así que
0: fue
2: bien interesante, porque es como que tú dices, wow, esto es y, y, y si tú te sales fuera de esa norma, entonces, ¿dónde tú entras? entiende, como que no es, no es... Um, ya, ya moviéndonos un poco, al, al, cuando me mudé a Illinois, claro, Chicago es mucho más diverso, área, esta área es mucho más diversa, mucho más historia con los puertorriqueños. O sea, los puertorriqueños llevan aquí muchísimos años, había un área que era completamente puertorriqueña, aunque ha ido cambiando un poco. Así que las la experiencias fueron un poco distintas en, en, en cuestiones de que si hubo un discrimen inmediato que una persona no quería ni que yo me quedara en la casa, ni que se... Y, y de, y, y porque yo era puertorriqueño por la experiencia que tuve con los puertorriqueños de Chicago, ¿no? Así que ya tú tienes ya tienen bagaje también, entonces tú vienes con ese bagaje que tú llegas nuevo y dices, pero pues yo no tengo idea de lo que está pasando y ese discrimen no tenía que ver ni estoy hablando de una persona que ni me había visto, ¿sabes? No era una cuestión de ya eso era soy puertorriqueño, ¿entiendes? Era un puertorriqueño sí por de...
1: nacionalidad don es,
2: es, es, exacto que sería aquí aquí le daba más etnicidad, sabes, cultura, otro tipo de cosas que querían conectado con eso y Así que se vuelve bien complejo porque ya yo empecé a trabajar en la ciudad de Chicago y, y yo empecé a viajar a áreas que gente me decía no vaya, no vaya a esas áreas porque son peligrosas y, 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 y claro, muchas áreas aquí lo, lo que llaman, eh, Chicago está súper segregado, es bien diverso pero está bien segregado y entonces había áreas que, que me decían que no fuera y cuando yo veía era, era área mayormente negra que yo podía ir sin, en el medio del día sin ningún problema, ¿sabes? Y, y la gente me ve y yo, yo paso por negro, yo siempre lo digo hasta que yo hasta que me empiezo a hablar y dice párate un momento <risa> me
1: dice
2: ya dice párate ¿cómo? ¿De dónde tú eres? ¿Sabe? Como que no pero así, así que se vuelve interesante y y, y, y uno y, y como te digo, de, depende de la situación y los lugares, pues, puede cambiar es una cosa bien bien no. es, 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 es bien difícil y yo estaba pensando cuando, cuando hablé contigo el otro día de Buscaban una comparación, pero son lugares tan y tan distintos y muchos lugares que he estado en Estados Unidos son y tan, tan y tan distintos que no, es, es bien difícil hacer una comparación de decir, no, pues así es, el discriminación universal y así es que funciona, ¿no?
0: Julio, Porque... a,
2: mí,
0: a mí me parece súper interesante la narración que nos has estado haciendo, este ¿verdad? Desde tu experiencia, pero también con esa mirada del sociólogo. Eh, mm. cosa que eh, eh, alimenta verdad y enriquece esta conversación también pero dime una cosa, desde ti cómo tú te sientes, te has sentido en experiencias que hayas tenido o te sientes actualmente al ser discriminado por tu color de piel o por de dónde vienes ¿Cómo, cómo tú te sientes ante eso
2: bueno, tú quieres entrar en la etapa psicológica, ¿no? Y, y, y ahora, y yo, y yo soy sociólogo, o sea, así que... Ya. Por eso.
0: Y, 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 yo, y, <risa> lo, y yo me voy por lo. <risa> no, bueno,
2: la. No, sí, la. la. la y hablando de. Ind, individualmente, la, la cuestión es que si hay. Uno se siente, claro, uno no te va a decir me siento increíble, uno se siente muy mal. Pero uno empieza, yo yo algo que aprendí desde bien temprano es como que, como mecanismo de defensa, claro, nunca es mi problema, ¿no? Y yo, yo era bien reaccionario antes, pero ahora yo soy más yo intento entender sociológicamente qué es lo que, cómo, cómo es que eso está funcionando, ¿sabes? ¿Cuáles son, cuáles, son, cuá, cuáles son las... ¿Qué aprendió esa persona que lo lleva a eso, no? Y, y, y eso lo hago cuando doy clase, ¿no? Por ejemplo, cuando es, es como que, como que des, desconstruir la, la… cuando una persona me dice algo, yo, pero ¿de dónde tú sacaste esta idea? Y, y muchos estudiantes se les hace bien difícil como que poder explicar de dónde lo aprendieron, ¿no? Pero intentar desconstruir eso y ver como que, pues, nosotros todos estereotipamos, todos, nosotros usamos categorías, los humanos siempre usamos categorías, pero es la idea de cómo, cómo tú aprendiste ese estereotipo específico, ¿no? Y, y mucha gente lo puede encontrar, mucha gente no. O sea, y, ¿Y por qué tú aprendiste eso? Claro, nosotros, si tú no te relacionas con mucha gente, pues tú vas a crear ciertas percepciones de ciertos grupos, ¿no? Y yo, y yo tenía muchísimos estereotipos de muchas cosas en Estados Unidos, grupos y cosas de, por la televisión que uno ve en Puerto Rico, ¿no? Que mucha mucha influencia en, en de la televisión de Estados Unidos en Puerto Rico. Y ya cuando vine aquí, en, la mayoría de las cosas no... Cuando tú te das cuenta, no, no, esto no es así, esto no funciona de ese modo, ¿sabes? Esto es... Y, y, muchos de, y, y cuando tú miras a Hollywood O muchos de, de los lugares que, que Mucha de la televisión que vemos Que ha cambiado un poco No, no, no tanto, siempre ha sido bien, bien Estereotípica para, Especialmente para minorías Siempre cre, criminaliza a las minorías Y siempre crean este, este tipo de ideas Pero sí, individualmente, la forma que yo lo he, manejado, lo he manejado Ha sido de esa forma Y sí hay momentos que yo me siento este, en, en, cierto medo, en, en cierto modo Que, que estoy ya más como que uno ya no... A, a veces uno se siente más solitario, ¿sabes? De, dentro del... De, de... Y, y, y estuve leyendo algo bien interesante esta semana, que era, estaba hablando de, de, de cómo discriminan ciertos grupos en, en, en Estados Unidos y estaba leyendo que ciertos grupos los discriminan con exclusión social, se llama, así que no te invitan a la fiesta, no te invitan... A... O sea, que, que, que puede ser un tipo de discrimenio distinto, que no es que en tu cara te estoy tratando mal, o, o te voy a perseguir, o... o, o... Es, es un poco más sutil, ¿no? Uh -huh. Y quizás tú no te das cuenta, pero todo eso, y, y ahí es que entran las microagresiones, ¿no? Que tú empiezas a pensar, oh, párate, pero esta es la tercera vez que ya me, no me invita, <risa> o esta es la tercera vez que ya esto, esta es la tercera vez de... Hey. Y, y se vuelve así un poco más, 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 más... Tú te vas dando cuenta, pero uno, uno tiene que prestar atención, ¿entiendes? ¿no? Y, 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 y sí puede afectar mucho, mucho psicológicamente y físicamente, ¿no? Así que es parte de... de...
1: Sí, capto entonces, Julio, que, que entender, es la palabra una palabra que me gusta mucho, quizás entender eh, ha sido lo que con el tiempo ha hecho que tú lo manejes distinto, pero mencionaste que al principio hay una reacción, yo creo que hay una, una reacción totalmente humana y natural de, de la sensación de rechazo, que, que, que no es buena, ¿sabes? No hay forma que nadie me diga que sentir rechazo es bueno, eh, pero sí entender. Entonces, si quería preguntarte, porque nosotros tuvimos, ¿verdad?, en esta temporada tenemos también eh, una amiga que, que, que a nivel, bajo las mismas circunstancias tuyas, vamos a añadirle que es mujer, este uh -huh. y nos habló mucho entonces de cómo so se, se, se unía a toda la lucha que ella ha tenido que dar a nivel de ser mujer en términos de los puestos, ¿verdad? Que ella trabaja en el área de administración, ese, ese otro mundo. Pero quería preguntarte, en términos de, de lo, que así, lo que es... Lo que tú eres profesionalmente, ¿ha habido alguna situación que tú hayas vivido o alguna situación discriminatoria a nivel laboral que te haya sí, afectado claro, eso? Sí, claro.
2: sí, claro, ha habido situaciones que, que, que yo siento que, que tienen ciertas expectativas y ciertos estereotipos, y sin, y sin nombrar gente ni nadie, ¿sabes? Que, 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 que piensan que, que yo me di cuenta que que yo tenía una expectativa que bien, bien baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, y, y cuando empezó la, la situación de la pandemia, ¿no? pues, pues había una, una situación de, de, de que todavía estábamos yendo de trabajo en persona y eso, pero había, ya, ya había situaciones que yo siempre llegaba tarde, yo nunca llego tarde. Yo nunca llego tarde, pero ahora tengo niños en la casa que uno tiene que manejar, sabes tú tienes que lidiar con todo eso, así que... Entonces yo, yo, yo me di cuenta que ya estaba empezando, pues aquí ya está el latino, que siempre llega tarde, ¿sabes? Aquí ya está como que ya viene... Y, y, y escuché comentarios y nunca me dijeron nada directo pero yo yo me daba cuenta no y, y, y hubieron otros ejemplos que yo sabía que me estaban excluyendo o sabes era bien obvio y yo sabía y yo me daba cuenta y yo y, y yo decía pues es el problema de ellos sabes pero sí afecta y yo y yo y y lo que yo me di cuenta pues hay, cuando tú te das cuenta que es una cuestión institucional y por eso digo cuando el jacismo el jacismo es institucional y estamos hablando intentando hablarlo a nivel individual y, y una cuestión estructural pues tú Sí. el propósito mío sería cambiarlo, pero es, es, o sea, cuando uno está en una situación laboral, pues me voy a otro trabajo, entiende que, que donde yo trabajo ahora son bien abiertos en cuestiones de antijacismo, ¿sabes? son bien abiertos en cuestiones de, 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 de cuidar y ese tipo de cosas, y, 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 y no voy a decir que no suceden estas cosas, porque yo todavía no llevo tanto tiempo trabajando ahí, ¿no? y, 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 y he, estado, he estado trabajando híbrido, que es un poco distinto como que... que claro, ma, sí. na, o sea, ma, ma, manejar las relaciones y entender cómo funciona eso, pero, es bien, pe, pero sí es bien interesante porque tú te, tú te vas dando cuenta y, y, y como tú dices, tú, están todas esas intersecciones que pueden ser... que se pueden juntar todas y, y se pueden probar. Hay, hay, a veces incluso son cosas que la gente dice, no, es que tú hablas muy rápido, la gente no te entiende. Y, y, y en algún momento yo me di cuenta que yo... Me puse a pensar, pues si no me entienden, que no me entiendan, ¿entiendes? Yo no te entiendo a ti tampoco en inglés. <risa> así que es como que brega con eso, ¿entiendes? Porque entonces, si tú te pones al nivel, que entonces tú te vas a acomodar todo para la forma que tú quieres que seas, o sea, esa no es la forma que yo soy, ¿sabes? como que tú eh, Así es que yo soy tú me aceptas, ¿sabes? Así es que tú... ¿sabes? y, y... Y, y es complicado, ¿sabes? Mucho más complicado de lo que yo no estoy explicando.
1: Sí, no, no, esa, esa palabra yo creo que, es como, como la que re, es como la que resume esto. Es un asunto más complicado de lo que pensamos. Este, y, y voy viendo que hay una tarea individual de cómo lo manejo y cómo no voy a estar toda la vida permitiendo que eso me toque, ¿verdad? Y, y, re, y reconociendo que alguna gente, pues, ni... Es que decirle a propósito, o sea, no es a propósito, pero yo pienso que también tiene la responsabilidad de aprender. Pero entonces, como dices que eres profesor, quería, ¿verdad? ya se nos está acabando el tiempo, pero un poco, ya sabemos cómo lo manejas, pero un poco mencionaste la palabra lucha, pues habría que luchar por eso o habría que salirse de ese lugar, ¿verdad? Como las dos opciones, o, claro, claro. o, sea, o se atiende o uno, se, o uno cambia de lugar. Pero, ¿qué, ¿qué tú sientes que has podido hacer? Sí, sí, en términos de... de ese privilegio de enseñar, ¿verdad? Pues el privilegio no, sí, de... no y
2: me he dado da cuenta del el aprendizaje, ¿sabes? Como que es cuestión de, 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 de ver estudiantes que en verdad se dan cuenta cómo es que funciona la construcción social de Hassa, etnicidad y cómo es que. la, la... Yo, yo quería hablar un poco del currículo de, 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 de clase en Puerto Rico y cómo está dividido, en cierto modo, pero, pero no es tan distinto de Estados Unidos, así que yo cuando yo empecé a aprender la historia de Estados Unidos y a aprender cosas de Estados Unidos, yo no, yo no vine al sistema educativo en Estados Unidos, así que yo aprendí cosas distintas, ¿no? Y cuando yo me di, cuando yo me di cuenta al nivel de universidad la, las cosas que los estudiantes no saben, es increíble, ¿sabes? Porque, no es, porque la, la, la historia aquí pues, ha escondido muchas cosas, ¿no? Porque, claro, Estados Unidos siempre han sido los buenos y, y el resto del mundo son los malos, ¿no? Así que es, es, es bien interesante porque parte de, por ejemplo, en la clase de estudio étnico es bien interesante que mucha de la historia que yo aprendí nos enseña en las escuelas, ¿no? Y cuando los estudiantes van viendo eso y se van dando cuenta, es como que, wow, ¿sabes? Como que no. Uh -huh. ah, de, de nuevo, no es distinto. En Puerto Rico es bien similar la situación, ¿no? <risa> ¿sabes? Pero es bien interesante porque tú te, te vas dando cuenta que. que, que la, yo pienso que la mayoría de la gente quiere aprender, ¿sabes? La mayoría de la gente. Lo, lo que tú tienes que enseñarle. Lo, lo que hay que darle la información y que la aprenda. El problema ahora se ha convertido en. Hay tanta información en el internet que encontrar información que sea verídica y sea factual se vuelve un poco difícil ¿no? pero sí, esa es, la, esa es la parte que a mí me encanta poder pues, tener esa conversación y, y que los estudiantes puedan aprender y yo aprender con ellos ¿sabes? porque no, no es que yo soy perfecto y no me equivoco claro, uno se equivoca sí. y uno va aprendiendo y, y, y los términos cambian todo el tiempo, las palabras cambian ¿sabes? Y, y uno se tiene que adaptar con ellos no
1: Si hubiese entonces mayor educación y mejores currículos sería menos la discriminación. Yo creo que No, sí. yo sé que no es categórico lo que estoy diciendo, solamente como en mi idealismo, en mi idealismo.
0: No, yo Porque, creo que sí, yo creo, yo, yo creo que sí. ¿no? Y es, pero, es parte de... pero yo no me iría por mayores curri mejores currículos, como dice Melisa. Yo pienso que una herramienta sí es la educación y el aprendizaje. Eso es lo que me estoy llevando de lo que está diciendo Julio. Y, lo, y se puede usar como herramienta para... Menos discriminación, pero debe ser una educación también con, con responsabilidad individual además, ¿verdad? Yo, yo debo ser responsable de conocer la historia, de conocer la cultura, mínimo la historia y la cultura de donde vivimos y de donde salimos, ¿verdad? Y si, y, y, y si cada cual, el que, el que es discriminado, o el que está en situación de privilegio al conocer y al, al, al educarse, pues bajará la discriminación, ¿verdad? Y, y habrá más aceptación porque conocemos de dónde salimos, cuál es nuestra historia. No sé, yo me llevo eso por ahí más allá, que claro, eso debería ser también que en las universidades y la escuela cambiaran los currículos para que sean... este más inclusivo. inclusivo. Sí, Exacto. sí, a eso
1: es lo que, a eso es lo que me refiero, porque es que realmente nos enseñaron a discriminar. Claro.
2: Eso es lo que yo le iba a decir a Jafi porque tú puedes, yo puedo tener la mejor intención del mundo, pero desde niño te inculcado este, esta idea errónea, ¿no? El, en, en Puerto Rico no inculcan desde niño, pues, la, si tú ves la... la la, la jerarquía en Puerto Rico, los negros siempre los ponen al, al, abajo, ¿no? O sea, la jerarquía, y, incluso si, si tú ves la forma que el Instituto de, de Cultura puertorriqueño ha diseñado la, la, la historia de Puerto Rico y todo eso, ¿no? Y, y eso si tú lo aprendes desde niño, pues como, como dice Melissa, que si tú no cambias eso, tú puedes tener las mejores intenciones, pero ya eso tú lo has... Interna sí lo
1: normaliza. por eso tú mencionaste ahorita la palabra que está... Este, institucionalizado, o sea, las estructuras están hechas para que se mantenga así exacto, exacto. tendría que haber otra forma de que haya inclusión no necesariamente va a garantizar pero va a abrirle el pensamiento porque la gente piensa que no está discriminando, todavía aquí, se, la, la, todavía aquí la gente cree que no discrimina uh
0: -huh. aquí,
1: aquí mucha gente piensa que no hay racismo o que no, y, y realmente es como empe em empezar por entender que la historia es otra no la que nos contaron claro. y querer, pero si a mí realmente si yo voy a ser enfermera, voy, voy, voy a irme, como que ha sido un ejemplo, si voy a ser enfermera y yo estudié toda la vida en la escuela y me comí el cuento, si es que lo estudié, porque ya eso sería otro, otro, otra temporada hablar de la educación, pero si es como quiera que llegue a alcanzar ese cuarto año y me voy a hacer enfermera. Pues a lo mejor tengo compasión por los pacientes, pero ¿qué me importa sociológicamente? Estoy siendo como radical en lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero eh, o me, hay, hay ciertas cosas que no es el interés que quizás nosotros tres tenemos porque en algún momento nos fuimos a profesiones que quieren entender más, que quieren no, ¿verdad? Este, incluir más. Pero hay profesiones donde eso nunca lo vayan a tocar, nunca sí. van a coger una clase de ciencias sociales, nunca van a coger una clase de humanidades que les rompa los esquemas de lo que aprendieron. O simplemente, pues no, me fui a estudiar técnica de uñas y nunca cogí una, nunca hice nada para ampliar, este, y a nivel cultural pues tampoco tenía la gente a mi alrededor que es que dijiste algo interesante que sigue enfatizando lo que nosotros decimos aquí, las relaciones. Tú, tú mencionaste sí. montones de veces que para estudiar a la gente te tocó janguear con ellos, te tocó relacionarte con ellos, este y que uno de los costos de la discriminación es la soledad. O sea, que hay que tirarse a relacionarse, a coger cantazo. yo digo, con la gente para darse cuenta uno de lo que es lo, lo, lo que pasa en la calle, lo que es real, ¿verdad? Lo, lo que la gente vive más allá del escritorio, que uno se puede sentar a leer y a filosofar. Claro. Así que... Pues súper, de verdad, yo tengo mil preguntas más porque tú nos traes, <risa> más allá de lo tuyo, tú nos traes un aspecto teórico, vamos a decirlo de esa manera. Exacto. Este, si, Sigo pensando que la historia para ti sería otra si fueras mujer, Este, que creo que es el contraste que nos dio la invitada que tenemos. Uh -huh. este, y ella no estudió sociología, ella estudió administración y la estudió en Puerto Rico y llegó a Estados Unidos con la educación de Puerto Rico, tú estudiaste allá. Sí, que, que realmente también te trajo otra perspectiva, porque es una perspectiva más, más amplia culturalmente, no solamente de puertorriqueños, sino de, de todos los que están en la diáspora, o, o todos los que son latinos, me gustó, el término, quiero decir que el término afrolatino, tú lo traes, lo trajo ella también, pero no es algo cacaseable, acá nadie es afrolatino acá todo el mundo es blanco, acuérdate, <ríe> en el censo. Hay,
2: hay, 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 li hay libros que se llama Afrolatino sí, sí, acuérdate el censo. Sí, ¿no?
1: sí, sí Afrolatinos y, y blancos, que son el 85% en el censo en Puerto Rico son blancos. Así. <ríe> Así que...
0: Bueno, Julio, agradecido de que hayas estado con nosotros, de que hayas, nos hayas traído esta conversación que me parece muy rica. Y de verdad que mucho gusto también en haber, después de muchos años, haber compartido este rato. Así que muchas gracias. No, gracias, gracias bien. a ustedes.
1: Muy bien. Y, y no nos debes la canción porque con ese fondo de la guitarra nos debes una canción. Después, después le toca la canción, ¿sí? Bueno, Julio, pues sabes que te quiero mucho. Feliz de que estés aquí. Y esto ha sido Otro Espacio. <risa>